0: Wanneer de Bijbel spreekt over het feit dat de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken, wat is dan precies de betekenis van die wolken en waarom is dat relevant? Is dat gewoon een vervoersmiddel voor de Heer Jezus of heeft dat misschien toch iets te betekenen? Daar gaan we vandaag over nadenken. Een aantal van mijn vorige video's heb ik stilgestaan bij de olijfbergreden van de Heer Jezus en uh, laten zien dat ik ervan overtuigd ben dat een gedeeltelijk preteristisch perspectief op de olijfbergreden waarschijnlijk de beste manier is om de olijfbergreden te lezen. Ik heb ook aangegeven dat het ingewikkeld is en dat ik er niet dogmatisch in ben, maar als de Heer Jezus zegt in de olijfbergreden dat deze generatie niet voorbij zal gaan voordat al deze dingen geschied zullen zijn, dan maak ik daaruit op dat de olijfbergrede primair een oordeelsaankondiging is voor het volk Israël... die op het punt staat hun Messias te verwerpen en te laten kruisigen door de Romeinen. En vervolgens in de geschiedenis van de eerste eeuw zien we in het jaar 70 na Christus... dat Jeruzalem en de tempel volledig vernietigd zijn door uh, generaal Titus onder uh, keizer Vespasianus. En ik geloof dat de olijfbergrede daar pragmatisch in ben... Maar als de heer Jezus zegt in de Olijfbergrede dat deze generatie niet voorbij zal gaan voordat al deze dingen geschied zullen zijn, dan maak ik daaruit op dat de Olijfbergrede primair een oordeelsaankondiging is voor het volk Israël, die op het punt staat hun Messias te verwerpen en te laten kruisigen door de Romeinen. En vervolgens in de geschiedenis van de eerste eeuw zien we in het jaar 70 na Christus dat Jeruzalem en de tempel volledig vernietigd zijn door generaal Titus onder keizer Vespasianus. En ik geloof dat de olijfbergreden daar primair voor bedoeld is, om dat oordeel aan te kondigen. En in een eerdere video heb ik ook laten zien dat um, ik op basis van oud testamentische parallellen denk dat veel van de dingen die de Heer Jezus zegt, ook al lijken die te spreken over een soort complete vernietiging van de wereld, dat dat eigenlijk kosmische deconstructietaal is die vooral te maken heeft met de boodschap voor de Joden op dat moment jullie wereld staat op het punt in te storten. Zo hebben we gekeken naar vers 29 van Matthäus 24, waar staat dat meteen na de verdrukking van die dagen de zon verduisterd zal worden, de maan zijn schijnsel niet zal geven. Sterren van de hemel zullen vallen, krachten van de hemelen heftig bewogen zullen worden. En ik heb laten zien dat op verschillende plekken in het Oud Testament, in verschillende profeten, bijvoorbeeld Jezaja, dat vergelijkbare taal wordt gebruikt om lokale oordelen van God aan te kondigen tegen Koninkrijken die vervolgens ook uitgevoerd worden, maar vaak uitgevoerd worden door middel van een leger van een ander koninkrijk, wat dat koninkrijk verovert en overweldigt. Met andere woorden, die taal wordt op een poëtische, hyperbolische manier gebruikt om naar een volk te communiceren. Jullie hebben gezondigd en jullie staan op het punt om het oordeel van God te ondergaan. Um, maar een aantal van jullie gaven mij terecht een vraag, en dat is, als je vers 29 zo kunt lezen dan kun je dat toch zeker niet doen met vers 30 en dan ondermijnt vers 30 toch zeker wel de preteristische of de gedeeltelijk preteristische visie. Nou, wat staat er in vers 30? Meteen nadat er staat de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden, staat er in vers 30, en dan zal aan, het he aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Nou, de vraag die je zou kunnen stellen dan is, als je gelooft dat in het jaar 70 na Christus, met de vernietiging van de tempel, de vernietiging van Jeruzalem, eigenlijk de vernietiging van het hele oud-verbontische systeem, waar de joden die de Heer Jezus verwierpen nog aan vasthielden, als je denkt dat het daar betrekking op heeft, geloof je dan ook dat vers 30 vervuld is in het jaar 70 na Christus? Is de Heer Jezus gekomen op de wolken? Nou ja, niet in letterlijke zin, dat is wel duidelijk, maar als je het vers goed bekijkt, dan valt allereerst al iets op, en dat is als je leest in het Grieks wat er staat, dan staat er van Nesetai tot Semion to tu hui, tu en Uranoi. En dat zou je kunnen vertalen letterlijk woord voor woord als en dan zal verschijnen het teken van de zoon van de mensen in de hemel. En je zou het ook anders kunnen lezen, namelijk en dan zal Verschijnen het teken dat de zoon des mensen in de hemel is. Met andere woorden, er staat hier iets aparts en dat wordt vaak niet zo gelezen ook door tegenstanders van preterisme maar het gaat hier niet zozeer over dat de zoon des mensen in de hemel zichtbaar wordt maar er staat het teken van de zoon des mensen in de hemel zal verschijnen. Je zou ook kunnen lezen dat er een teken zal zijn waaruit zal blijken dat de zoon des mensen in de hemel gezeten is. En als je kijkt naar wat waarschijnlijk de oud testamentische parallel is met dit vers, dan begrijp je beter waarom dat wellicht de juiste manier is om het te lezen. Want waar zien we nog meer in het Oude Testament een zoon des mensen en wolken in een context van de hemel. Nou, dat lezen we in Daniel 7, vers 13 en 14. Daniel heeft dan net geprofiteerd over verschillende beesten, en dan gaat het over verschillende koninkrijken, waar hij op profetische wijze over heeft gesproken. En dan lezen we in Daniel 7, vers 13, vervolgens, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel, let op, de wolken van de hemel, iemand als een zoon des mensen, iemand als een mensenzoon. Dus die twee elementen die we vinden in de olijfbergreden in Matthäus 24, vers 30, zoon des mensen, wolken van de hemel, die vinden we in Daniel 7 ook. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, met andere woorden, tot de vader. De zoon, de Heer Jezus Christus, komt in dit profetisch visioen van Daniel... Tot de Vader. En dan staat er, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Vers 14. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Met andere woorden, wanneer Daniel heeft gesproken over die vier beesten en wanneer hij uiteindelijk het ook heeft gehad over het Romeinse Rijk en dat machtige, intimiderende Romeinse Rijk, dan tot slot komt Daniel met deze opmerking. Daarna zal er een koninkrijk zijn wat overgegeven wordt aan die zoon des mensen en wat een koningschap zal behelzen wat nooit zal eindigen. Alle volken... Alle natie en alle talen moeten hem vereren, zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En dat in de context van die wolken van de hemel en die mensenzoon die met die wolken van de hemel komt bij de Vader, bij die oude van dagen. Met andere woorden, wanneer de heer Jezus hierover spreekt in de olijfbergreden en het heeft over zijn, zijn komst op de wolken en specifiek naar zichzelf verwijst als de zoon des mensen, dan verwacht hij dat zijn toehoorders terugdenken aan Daniel 7 en ook de parallel leggen met het koningschap en het gezag wat aan hem gegeven wordt. Nou, wanneer is Daniel hoofdstuk 7 vers 13 en 14 precies vervuld? De Heer Jezus na zijn opstanding is naar de hemel gevaren en we lezen ook in handeling hoofdstuk 1 dat een wolk ontrok de Heer Jezus aan de ogen van zijn discipelen. En op dat moment dat de Heer Jezus opgevaren is, neemt hij het koningschap in ontvangst van de Vader. Dat is verbonden aan zijn opstanding, dat hij vervolgens ook alle gezag heeft ontvangen in de hemel en op aarde. Dat lezen we ook in Matthäus 28, vers 18 en 19. Er zegt de Heer Jezus, of dan staat, en Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Waar lazen we dat eerder? In Daniel 7, vers 13 en 14. De zoon is mensen, die komt bij de oude van dagen en ontvangt alle macht. De heer Jezus verwijst daar naar terug en zegt in Matthäus 28 vers 18, dat is nu het geval. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Vers 19, ga dan heen en onderwijst al de volken en doopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Met andere woorden, ik heb al het gezag ontvangen in de hemel en op aarde, om die reden, ga Ga en maak alle volken tot mijn discipelen, leer ze al mijn geboden te onderhouden, want mij is gegeven al het gezag. En vanaf dat moment groeit het koninkrijk geleidelijk over heel de wereld, maar Jezus' koningschap heeft hij na zijn opstanding en ten hemelvaring in ontvangst genomen, toen hij met de wolken van de hemel verscheen bij de oude vandaag bij de Vader. We lezen in, in Handelingen hoofdstuk 1, vers 9, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Nou, heb je daar wel eens over nagedacht? Wat is nou de relevantie van het feit dat een wolk de Heer Jezus onttrekt aan het zicht van zijn discipelen? En dat is, geloof ik, een parallel en een verwijzing naar Daniel op 7. Namelijk dat dat het moment is dat de zoon des mensen komt bij de oude vandaag dagen en dat gezag in ontvangst neemt. Matthäus 26, vers 63, daar lezen we ook een interessant moment uit het leven van de heer Jezus. Uh, aan de vooravond van zijn kruising, in de nacht eigenlijk, wanneer hij staat voor de hoge priester, dan staat er, Matthäus 26, vers 63, maar Jezus zweeg en de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de zoon van God. Vers 64, Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Met andere woorden, ja, ik ben de Christus is de Zoon van God. En dan zegt Jezus erachteraan, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Het is interessant, de Heer Jezus zegt dat tegen de hoge priester. Van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Opnieuw die twee elementen. Zoon des Mensen. En hij zegt erachteraan, en zien komen op de wolken van de hemel. Met andere woorden, hij herinnert de hoge priester aan Daniel 7. En hij zegt, ik ben die zoon des mensen die met de wolken van de hemel binnengaat bij de oude vandaag wordt geroepen en het gezag, het totaal gezag, in ontvangst neemt. En wanneer de Heer Jezus dat zegt tegen de hoge priester, dan is het niet zozeer om te zeggen, luister, over een paar jaar zul je mij zien komen in de wolken op een letterlijke manier. Maar wat hij zegt is... Ik heb een gezag ontvangen wat jouw gezag ver overstijgt, waarmee jouw gezag uiteindelijk obsoleet wordt en jij zult de consequenties daarvan gaan ondervinden. En is dat ook gebeurd? Ja, in het jaar 70 na Christus komt het oordeel over Jeruzalem en over de tempel en op dat moment weet de hoge priester, want dat is nog steeds dezelfde generatie waarin de Heer Jezus die oordeelsaankondiging deed, waarin dat oordeel ook over die generatie is gekomen, op dat moment weet de hoge priester, de Heer Jezus, de Zoon van God, de Messias die wij verworpen hebben, heeft inderdaad die plaats ingenomen in de hemel. Het teken van het gezag van de Zoon des Mensen die in de hemel is, het teken van de Zoon des Mensen die met de wolken is binnengegaan, in de tegenwoordigheid, van de oude vandaag en het totaal gezag in ontvangst genomen heeft, is op dat moment duidelijk voor iedereen, voor heel Jeruzalem, voor heel Israël. En we weten ook vanuit de geschiedschrijving dat de christenen, omdat ze die oordeelsaankondiging over Jeruzalem kenden, op tijd vluchten uit die stad en uiteindelijk naar Pella zijn gegaan, eh, terwijl Romeinse legioenen Jeruzalem omsingelden en uiteindelijk ook de tempel vernietigd hebben. En daarmee het hele oud systeem Gestopt hebben. Want na Jezus kruisiging, na zijn opstanding, nadat de Eerste gemeente ontstond, nadat de Heer Jezus al had aangegeven dat er een nieuw verbond zou zijn in zijn bloed, uh, lang daarna bleef het oud verbond systeem doorlopen, inclusief de tempeldienst, inclusief het hoge priesterschap. En we zien ook wat voor conflict dat gaf, met name voor Joodse christenen die in de verleiding gebracht werden om terug te keren naar dat oud systeem. En de hele Hebreeënbrief is daar eigenlijk voor geschreven, voor christenen uit de Joden die ...tot de verleiding werden gebracht... ...om terug te keren naar het oud systeem. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt eigenlijk... ...nee, er is niks om naar terug te gaan. De, de, het offer van de Heer Jezus is, is eindeloos veel kostbaarder en reëler... ...dan het offer van dieren, de offers die gebracht worden in de tempel. Het priesterschap van de Heer Jezus is eindeloos veel kostbaarder... ...dan het priesterschap van de mensen onder de orde van de Levite. Etcetera, etcetera. Het verbond van Jezus is... is ...eindeloos veel kostbaarder dan het oude verbond onder Mozes. Dat is het hele punt van de Hebreebrief en hij zegt ook in die brief dat wat verouderd is... ...en dan spreekt hij over het oude verbond. Dat wat verouderd is staat op het punt om te verdwijnen. En dat gebeurde in het jaar 70 na Christus met de vernietiging van de tempel. Maar dat is niet de enige relevantie van die wolken en Jezus' aankondiging dat ze hem zullen zien komen met of op de wolken... We zien in het Oude Testament meermaals dat die wolken te maken hebben met het oordeel van God wat gaat komen over een volk. Bijvoorbeeld in Jezaja hoofdstuk stuk 19 vers 1 tot 4, daar schrijft Jezaja de last over Egypte. Zie, de Heere rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. De afgoden van Egypte zullen beven voor zijn aangezicht en het hart van de Egyptenaren zal smelten in hun binnenste. Dan zal ik... Egyptenaren ophitsen tegen Egyptenaren, zodat zij zullen strijden een ieder tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, Stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk. De geest van de Egyptenaren zal in hun binnenste verward worden. Ik zal hun plannen in de war brengen, dan zullen zij hun afgoden raadplegen, de doden bezweerders, de geesten van de doden en de waarzeggers. Ik zal de Egyptenaren overgeven aan de hand van harde heren, een vrede koning zal over hen heersen, spreekt de heren, heren van de legermachten. Dus hier een oordeelsaankondiging over Egypte door Jezaja en die begint met de Heere rijdt op een snelle wolk en komt in Egypte. Dus met andere woorden hier de komst van de heer op een wolk is een beeldspraak die te maken heeft met oordeel wat gaat komen over Egypte en dat is vervolgens niet op een letterlijke manier uitgevoerd, maar door middel van conflict situaties, door middel van een oordeel over door middel van een vrede koning, lezen we in vers 4. Maar ook in Joël hoofdstuk 2, vers 1 tot 2, daar lezen we blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Here komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Dus opnieuw, de dag van de heren, wat te maken heeft met een oordeel wat gaat komen... Um, en er is natuurlijk een laatste oordeel, er is een laatste dag van de Heer. maar er zijn wel in de geschiedenis van Israël vaker momenten dat er een dag van de heer wordt aangekondigd en dat heeft te maken met de dag dat de heer ongerechtigheid zal rechtzetten door een oordeel uit te voeren. En hier zien we dat ook en dan wordt dat aangekondigd als een dag van duisternis, donkerheid, hè, zoals we ook lazen in de olijfbergreden, de hemellichamen die verduisterd worden, maar ook een dag van wolken en donkerheid. Dus als de Heer Jezus zegt, ik kom met de wolken, dan is dat ook beeldspraak die zegt, ik kom om te oordelen. Nahum 1, vers 2 en 3. Een na God en een vreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders en hij handhaaft zijn toorn jegens zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht en hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heer is in de wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Zie je dat? Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij komt op de wolken. Maar wat is de context? Oordeel. Als God komt, als de Heer komt op de wolken, dan is de boodschap, er komt oordeel. Stefania 1, vers 14 en 15, tot slot. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verborgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van, let op, wolken en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Dus we hebben genoeg voorbeelden en er zijn er wel meer in het Oude Testament in de context van oordeelsaankondigingen en profetieën dat we het beeld van wolken zien. En wanneer we dan weer teruggaan naar de olijfbergreden en we lezen Matthäus 24 vers 30, dan staat er dus dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. Of zoals we eerder zagen, je kan hem ook lezen als dan zal het teken van de zoon des mensen die in de hemel is verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde, en dat kun je dus ook vertalen als alle stammen van het land, met andere woorden de stammen van Israël, dan zullen de stammen van Israël rouw bedrijven en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Nu, vanuit een preteristisch perspectief, als we alles zo even samen nemen, zou je dit uitleggen als volgt. Bij het oordeel over Jeruzalem, bij de vernietiging van de tempel, is de Zoon des Mensen verschenen op de wolken van oordeel. Niet op een letterlijke manier. De Heer Jezus is niet fysiek gekomen. Zo kijken preteristen niet naar deze uh, woorden. Maar wat is duidelijk geworden... is dat omdat de Heer Jezus dit oordeel heeft aangekondigd... dat hij ook daadwerkelijk dat gezag heeft gekregen... wat we lezen in Daniel hoofdstuk 7... dat gegeven zou worden door de oude vandaag aan de Zoon des Mensen... en dat de Heer Jezus dus gevalideerd is door die gebeurtenissen... In zijn uitspraken en men dus moet erkennen dat hij wel degelijk de zoon van God, de Messias, is geweest en nog steeds is. En zodoende zien ze de Heer Jezus met grote kracht en heerlijkheid. En dan lees je verder vers 31 en hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingenschouw en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dan zeg je, broeder Chris, maar hoe kan je dat dan verklaren? Want dit gaat toch heel duidelijk over de, zeg maar, de laatste dag, de eindtijd, de laatste wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou ja. Vers 31 zou je dus vanuit een preteristisch perspectief kunnen lezen als dat de Heer Jezus zijn boodschappers, want engelen kun je in het Grieks ook vertalen als boodschappers, angelus, tous angelus. En dan zou het idee zijn dat met de vernietiging van Jeruzalem vervolgens de christelijke kerk, bestaande uit Jood en Heiden, niet langer als het ware Jeruzalem als centrum ziet van de religieuze praktijk, maar vervolgens heel duidelijk is, nee, de bedoeling is dat het Koninkrijk van God de hele wereld overgaat en dat het evangelie alle volken bereikt. Um, Jeruzalem is niet langer het centrum en de centrale focus van Gods aandacht. Nee, het gaat om het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus wat wereldwijd bij elkaar gebracht moet worden in een wereldwijde gemeente. Betekent dat dat je gelooft in een soort vervangingsleer, dat de heidenen nu de plaats van de Joden hebben ingenomen? Nee, absoluut niet. En dat is een karikatuur van preterisme als je dat denkt. Um, nee, de, de gemeente van de heer Jezus Christus bestaat uit Jood en Griek, uit Jood en Heiden. Het is niet zo dat.